0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Так, друзья мои, сегодня мы Тима Керби, Рустама Вахида и Владика нашего. Вот Учим э, истории нашей Родины да, Что за Русь, откуда она пошла И сегодня у нас в гостях Татьяна Васильевна Черникова Татьяна Васильевна, доброе утро, доброе утро. Рады вновь видеть вас Спасибо. в нашей студии Докторы исторических наук, доцента кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Татьяна Васильевна, перед тем, как мы продолжим нашу вот такую радиолетопись да, э, Истории э, российских руководителей да, вместе с ними и периодов э, нашей истории э, Вот у нас перед эфиром вышел такой разговор Вы были свидетелем В новостях проскользнула новость про какого-то очередного террориста э, а а Азиатского с окончанием э, значит, имени на Зада Зада, Заде, ну это э, Средняя Азия, да? Вот. Ну и Рустам начал нам объяснять, как там вот э, фамилии появлялись. Это с, персидское окончание. С русским окончанием О. После потом, -го Потом года. стали исчезать. Татьяна Васильевна, а в принципе, вот если брать не великих князей, да, а, а весь общий народ, то вот возникновение отчеств и вообще, и фамилии, привычных нам. Папа, значит, Рустам сказал, что у него отец без отчества живет. У него в паспорте пробил. Где отчество надо писать? Это, конечно, кашинка.
1: Отчество тире.
0: Да, у нас в студии работает человек, у которого отец без отчества. И надо что-то сразу Но исправить. У меня-то отчество есть. Ну вот у вас, да. Не, а, вам а, да, а копни, вам повезло. А копни на полштыка и все уже. И какая-то пробелена будет. <звы> Татьяна Васильевна, когда у нас в стране появились
2: фамилии? Ну, фамилии, в нашем понимании, появились достаточно поздно. Где-то в 17 веке, собственно, прозвища или привязка князей к какой-то территории начали потихонечку превращаться в фамилии. При этом они очень часто менялись. Ну, пример такой, который, наверное... Это было
0: самоназвание?
2: Ну, вообще фамилии Нович... Это отчество, точнее Навич, фамилия конечно, не фамилия да. Навич, да. Хотя фамилии Навич, ну, это большинство, да, фамилии да. южных славян, да. южан. южан, белорусские, украинские фамилии есть такие. Но в принципе для нашей территории не очень характерные. Вот. но отчество Навич – это признак знатного человека. Они появились, собственно, давно. Uh, ну, в эпоху московского государства единого с 15-го. Но да, они были у всех или у избранных? Нет, они были у избранных людей. Крестьянин не мог быть. Иван Петрович. Uh -huh. А как бы да? он был? Может, вот, uh, он ну не имел фамилии, но он был Иван Петров. То есть uh -huh. он чей? Его отец Петр. Значит, он Иван. То есть фамилия Петров. Чей? Да, да, ч, ч, чей? Uh, uh -huh. Совершенно верно. Uh, вот, в общем, uh, как в... у Таджиков. <смех> Но можно так сказать, а вот человек знатный, боярин, там, боярин-княжатич, то есть, у которого предки были самостоятельными князьями, или уж я не говорю о персонах правящих, вот они имели окончания. ну, то есть, как царь-царевич, да, князь-княжич, соответственно, Федор, если его отец Михаил, то Михайлович. А вот в фамилии даже у знатных людей довольно долго их не существовало. Князь Оболенский долгое время было не указанием его, собственно, фамилии. Да? Угу. А это было просто упоминание той земли, откуда этот род происходит. А
0: законодательно, вот закрепление, обязательно передачи фамилии детям, вот всей этой истории? Ну,
2: законодательно как бы, традиция постепенно складывалась, но вот у большинства народа фамилии появились после отмены крепостного права, потому да? что крестьяне да, стали... Второй половине 19 -го 19 -го Сережа, века. И нет. они должны были, соответственно, получить тоже фамилию, как и люди, которые происходили из других сословий. Причем иногда происходило очень смешно, потому что помещик последний такой своей воли мог посмодурствовать и навязывать эти фамилии или давать... Были фамилию. случаи Когда анекдотичные? замечательно. Вот а, знаменитый полководец гражданской войны, да, имеет фамилию Блюхер. Uh -huh. Ну, как э, человек... Э, такой намек э, какой-то, э, да? Нет, просто помещик. Э, и крепостными были предки нашего, так сказать, героя э, Блюхера. Он был любителем эпохи наполеоновских воинов. И он всем своим крестьянам выдал фамилии с той эпохи. Блюхер был знаменитым полководцем-прусским. Uh -huh. Вот как раз на Ватерлоу, в общем внес гигантский вклад в разгром Наполеона в последней его битвы. И вот, э, так сказать, наш блюхер, точнее его uh -huh. э, дед, по-моему, ну, предок получил эту фамилию. И фамилия оказалась говорящей. Massimo. Потому что Это, да, блюхер тоже оказался может было, наш.
1: Может было тогда иностранные фамилии, да. Ты немец, ты француз.
2: Нет, ну немцы и французы и, и так имели иностранные а -а -а. фамилии, тем более история там, немецкой слободы, она начинает там с XVI века, довольно много у нас жило иностранцев, <как> вот, и они носили со своих
0: фамилии. Просто заметно, да, что был вот такой период, ну, например, та же война крымская 1850. 1955 -го годов, да, когда герои были с фамилиями, ну, каким-то древнерусским, там, кошка какой то да, вот непривычный не нам сегодня, да, вот такие вот говорящие, прям, вот вот, фамилия как существительная, само по себе. Нет,
2: ну это есть, но они не характерны для вот все-таки такого среднерусского... Ну хорошо. Фамилия оборота.
0: Ну, чуть-чуть просветили, Владика. Ага, вот, ага. и перейдем тогда. Перейдем теперь, да, мы в прошлый раз, друзья, мы неделю назад говорили о правлении Дмитрия Ивановича Донского, да, а... У него, соответственно, есть сын был сын Василий I, да, Дмитриевич? Да, а, Татьяна Васильевна, можно несколько слов буквально: вот, потому что каждую нашу программу делают ну, сменяя друг друга разные авторы, uh -huh, да, uh -huh. приходящие. Ваш краткий взгляд на основные вехи, так сказать, правления Дмитрия Донского, да, помимо того, что все мы знаем, ну, вот ваш... Дмитрия Донского именно, да, да, именно отца, вас да, интересует. отца, да, да, да. Ну, ну, заслуги.
2: Да. Дмитрий Донской, персонаж такой очень известный, сакральный, можно сказать, персонаж нашей э, истории, всем известно про Кольковскую битву, да, ну, вот, э, в принципе, оценка его историками, она в большей ча э, части однозначна, что это человек... Первый из московских князей, который, кстати, понял задачу Москвы как центра объединения, то есть не стягивание, увораживание, завоевывание земель, а именно борьба за независимость от орды, и, собственно, попытался это сделать да, на Куликовском поле. Не совсем удалось, но... Итогом было то, что в дальнейшем, в общем-то, постепенно шли к освобождению.
0: Угу. Но, ваш, я... взгляд, ваш взгляд, вот как историка, да, как доктор исторических наук, э, Иго или Золотая Орда э, при всем, при том, теперь что... сегодня не всего... модно говорить Нет. слово
2: Иго, теперь нужно говорить зависимость Золотой Орды. А, некоторые говорят, а, а некоторые говорят,
0: что это вот объединенное государство Орды и, и Руси, что это типа как бы вот, мол, единое, союзное государство. единое, да. Как мне а... э,
2: сказать Далее студенты, что им на первом семинаре уже кто-то до меня, у меня был не первый семинар, mm. а, сказал, что любой вопрос надо начинать словами, что этот вопрос дискуссионный. Так вот, вопрос о значении зависимости от золотой орды, он действительно дискуссионный, разные высказанные точки зрения, вплоть до точки зрения Гумилева нашего Лева Николаевича. Лев Николаевич считал, что ИГО вообще не было, что был союз, есть поклонники этой точки зрения. Но есть более вот.
0: современные, так называемые, ученые, да, вот знаменитые математики, которые стали историками. Ну,
2: математики, тоже... понимаете, я вообще очень люблю дилетантов от истории, хотя они, конечно, с моей точки зрения несут полную
1: чушь. Какие доказательства, что это был Союз, а не Иго?
2: У Гумилева? Да. Ну, Гумелева он базируется на своей теории пассионарности, да, что mm. историю делают пассионарные народы. Но если так говорить mm -hmm. упрощенно, народы, у которых есть избыток Дух. жизненной энергии. Uh -huh. и, нам, больше... и нам его принесли, ну, этот избыток. Да. И вот а, не то, что принесли, mm -hmm. а под вот щитом uh -huh. а, татарских а, незавоевателей, а в данном ну, случае, со союзников, да, Русь отгородилась от очень такой экстравертной цивилизации Запада, и поэтому uh -huh. накопила в себе вот этот вот запас, и здесь начала формироваться на развалинах вот старой народности древнерусской, новая абсолютно великородская народность, которая и стала потом пассионарной, создала Великую Россию и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мысль на самом деле это не нова, потому что первым, кто вообще-то начал замечать некие... И позитивные стороны в зависимости это был еще наш колумпы русской истории, Крамзин. Вот Николай Михайлович сказал, он был вообще-то государственником так, mm -hmm. по духу, сторонником сильной руки, просвещенной абсолютной монархии. Вот что именно абсолютная власть, государство, сильное государство, это следствие переноса вот такой mm -hmm. идеи, которая была у монголов, была в Золотой орде. И вот поэтому, переняв эту идею, Россия, значит, стала Россией. Хотя он не отрицал всех ужасов, Татьяна
0: Васильевна, а вы как смотрите вот на, этот вещь, на этот вечный спор да, о причинах вот такого разъединения да, Западной Европы и России, которую мы сегодня видим, не, не политику, а так и ментальную, культурно да, это есть такой водораздел. В чем он? В религиозности, в том, что у нас свой алфавит, условно говоря, да, не, не, латыни, не латиница, да, вере. Да, вот то, что у нас православие, а там католицизм, который потом переродился во многих странах в реформатские какие-то вещи, <связать> вот, или, или и до, например, грубо говоря, такого вот религиозного расхождения мы все равно были обособлены и были обречены на то, чтобы нас вот развела как бы судьба так сильно достаточно.
2: Но вообще-то вот идея, что есть некая такая единая, очень похожая, очень одинаковая Европа, есть особая Россия это на самом деле, собственно, наша идея. Потому что как только вы оказываетесь в Западной Европе, вы вдруг обнаруживаете, что она очень разная. А если вы, например, оказываетесь в такой маленькой европейской стране, как Швейцария, где, собственно, по объему-то она Московская область, то там куча кантонов. И каждый кантон, он тоже разный. Поэтому это некая наша абстракция, что Европа, она вот некая... Это тоже такая...
1: американская абстракция. А? Это тоже немножко американская абстракция, как Америка смотрит на Европу. Вот Поэтому это тоже концепция белая раса. Это больше Америки, чем на самом деле кантоны в Швейцарии.
2: Потому что, да, если вы в кантоне франкофонском начинаете говорить по-немецки, в общем, это им не нравится, потому что они все другие, да, Поэтому, да, есть некие какие-то общие цивилизационные основы у, у Европы, но Европа очень разная. Очень и по ландшафту, ну, и по менталитету. Те, которые, главное да. те, которые рулят. Это нам так хочется ее сделать вот некой какой-то одинаковой. Но что касается там социально-экономических устройств, которые идут из древности в данном случае, то, конечно, основы это несколько разные. И поэтому человек, его поведение, его менталитет — они несколько разные, не говоря уже о том, что и э, тот, э, та система воспитания, которая в восточном христианстве была, или в православии, в западном христианстве, в католичестве, они тоже несколько разные. Вот Им свойственно воспитание такого действенного э, образа жизни. Почему? Потому что человек... Он, в общем-то, изначально несет греховность. Ему надо много делать для того, чтобы свои вот эти плохие поступки заменить чем-то хорошим, да? И вот он действует, действует, действует. А восточное христианство, оно такое созерцательное. Лучше ничего не делать, чем делать плохо. Вот вокруг тебя мир прекрасных святых. Они тоже были такими простыми людьми, но смогли, вот смотри на них, Да? Если Хорошо. в Западной Европе там, понятие справедливости э, важное, справедливого суда, закон так. суров, но это закон, да, да. то у нас менталитет очень легко э, проверяется. Ну, менталитетом. Да, Вы задаете студентам вопрос. Ребята, вас как на экзамене судить? По закону или по совести? Ну-ка отвечайте, как? По совести, конечно. Но no, я иммигрировал. Э, э, да, это уже отрезанный
1: Это правило, правило, и, и еще раз правило, и ничего важнее, чем Я вот,
2: вот скажу, реальные эпизоды жизни. У меня были студенты Сорбонны, ну точнее, выпускники Сарбона, они стажерами были. Они сидели в нормальной нашей группе, занимались. И вот я задала этот самый вопрос э, ребятам. Сказала, сейчас мы посмотрим разницу менталитетов. И девушка-француженка, прекрасно говорящая по-русски, услышав бодрый ответ группы по совести, спросила: Простите, я не понимаю, <свят> о чем они говорят, что <свят> такое совесть. <свят> вот. И когда я ей объяснила, что он отвечает плохо, но я знаю, что он хороший он плохо э, просто поспал, uh -huh. а так у него глубокие знания, и я вместо 3К, uh -huh. который ему положен, ставлю там 4. В общем, он, глаза у человека вышли а -а -а. из орбиты, она сказала, так нельзя. У так не даже несправедливо. Нет
1: слова, Если там 8 правильных ответов, это Б. А вот, вот, C. вот мы
2: до
0: дошли сегодня до того, почему же так наш народ ненавидит единый госэкзамен, потому что там формально спрашивается знание на эту, на эту секунду uh -huh. по этим uh -huh. графам, да? да или нет? Да, да. И да. потому что
1: это ничего а не показывает. Никакой
0: совести там нету. Без совести. Да, ну хорошо. Итак, Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук и доцент кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО у нас сегодня снова в гостях. Мы все-таки говорим о э, сыне, да, Дмитрия Донского. Не начали еще. Да, да, начинаем, наконец, да, Василий Дмитриевич. Э, Татьяна Васильевна, ну расскажите, это, ну, понятное дело, что был не единственный ребенок, да?
2: Нет, конечно, он был не единственный ребенок, но он был старший сын. И в силу этого, собственно... Проблем
0: с дележом наследства не было у него?
2: Была Проблема с дележом была очень большая, потому что Дмитрий Донской — это тот великий князь, который изменил э, законный, вроде бы как, для того времени... Э, Наследие? Да, порядок а мы наследия.
0: Говорили, мы же говорили, что лиственничная вот эта система, да. Да, она была за несколько веков до этого да. уже препарирована. Ее, да,
2: он ее э, заменил. Наследовать ему должен был его э, двоюродный брат Владимир Серпуховской Герой, uh -huh. кстати, тоже Куликовской битвы Вошедший тоже, как Владимир Храбрый, Владимир Донской вот. Но почему-то в своем завещании отдал приоритет наследование Дмитрия Донской своим сыновьям. То есть он прописал, что сначала на престол сходит Василий, uh -huh. за ним второй сын Юрий после смерти Василия. И таким образом брата двоюродного отстранил. Брат э, обиделся, но не начал никакой междуусобной войны, удовлетворился тем, что ему там прибавили в его удел землицы. В общем, Владимир Андреевич был очень симпатичной и ответственной личностью. Ну а если говорить всерьез, то, конечно, для Москвы, как центра объединения земель и создания единого государства, нужна была просто реформа престола наследия. Потому что лествичный порядок он все время провоцировал междуусобицы. И любой переход от умершего князя к новому э, власти, чаще всего в других землях, где было много детей, много наследников, сопровождался бузой большой. Это мешало. И вот Дмитрий, он много чего понял, Дмитрий Донской не все сумел реализовать, но вот он, в общем-то, решил начать эту реформу. Угу. И Василий таким образом э, получил э, престол. И после смерти отца отец умер в 39 лет. Василий вступил в 17 лет на престол. В 1389 году он стал великим князем, дожил это до 50 лет. А сколько лет-то
0: он у него родился?
2: О, ну, это надо посчитать. 17, значит, родился он в 1971 году, так. да. Сам э, Дмитрий Донской э, у нас э, родом, значит, э, в момент вступления на престол ему было 9 лет.
0: Следите да? за руками.
2: Среди, э, э, ну, в, в очень юном возрасте, ну, скажем 14, так. Да, я, в, я, нет, ну не в 14, а где-то в 17, 18, 19 лет. Это было нормально для того времени. Нормально абсолютно.
0: Какие перед ним вот стояли сиюминутные задачи? Вот на момент смерти э, Дмитрия Донского какая ситуация была? Ну Первая
2: семиминутная задача ему нужно было как-то выстроить свои отношения с дядей, э, которого обо обошли. Да? Э, дядя, собственно, он прибавил территории в его удел, и дядя, хоть и не был рад Потому что он так и не стал великим князем, но, в общем-то, не поднял никакого восстания. Это первая его задача. Вторая задача его была, конечно, выстраивать как-то отношения с Ордой. И, в общем-то, он даже попытался продолжить линию Донского на то, что как-то абстрагироваться немножко, освободиться. Но в 1408 году происходит нашествие Едигея. Это такой очень талантливый полководец ордынский. А Тем, чем она те, но было вызвано именно тем, что Москва в данном случае плохо выполняла... Не додали. Не додали, да, да, в общем-то, э, не выплачивала в должном количестве. И это был аргумент к тому, что, ребята, надо платить.
0: Мы сегодня понимаем, какую э, долю там годового бюджета надо было отдавать? примерно. А,
2: вообще, вот вопрос, э, как студенты говорят, это вопрос дискуссионный. На самом деле, действительно... Нет, мы точно не знаем объема, который выплачивался в качестве дании практически во все А э, как же платежные документы? Ну, ну, насколько воп...
1: тяжело это было выплачивать?
2: Просто? Дело все в том, что вообще-то традиция монголов со времен Чингисхана и уже ордынцев это где-то десятая часть э, вот, Десятина доход, дес, десятина, да.
0: десятина, хорошо Татьяна Но Васильевна... это было очень много да, да, да.
2: Учитывая непроизводительность да, конечно, э, Хозяйства, это было очень много Татьяна
0: Васильевна Черникова, доктор исторических наук У нас сегодня в гостях, после новостей продолжим Русский мир Истоки Друзья, мы продолжаем и исследовать истоки. Ну, правда, мне кажется, уж раз мы с вами преодолели такую веху, как Дмитрий Донской, то говорить всерьез об истоках-то не приходится. Уже река, так сказать, набирает полноводные так сказать, обороты. Правильно, да? Сегодня у нас э, в студии Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории МГИМО. Татьяна Васильевна, вот
2: опять... О, можно одно примечание? Давайте примечание, тут... а потом один вопрос. Да, вот пока шла тут реклама, новости, я все-таки собрала свои математические познания и высчитала... Во сколько? Во сколько, да, 21 год. Ну, нормально. 21 нормально, а -а -а. Терпим, нормально, -а -а -а. терпимо, терпимо. В общем
0: терпимо. Сейчас девчонки <с ulk> в 19 лет матерьми становятся, да. Значит, хорошо, значит, Татьяна Васильевна, а материя. один вопрос, один вопрос, э э ну, вы знаете, да, не, не проходит дня, и э чтобы как-то вот в последние, ну, наверное, месяца два э не обращали наши средства массовой информации, Внимание на беженцев, да, которые сейчас Европу, ну, по, так сказать, либеральной общественности как-то не, не очень парится, патриотическая, Настороженно насторожен на это реагирует. Но я вот хочу с точки зрения исторического процесса, да, вас спросить: потому что зачем мы учим историю, чтобы лучше понимать сегодняшний день? Поэтому, когда мне люди, например, я вот веду себя в Инстаграме такой небольшой исторический дневник, но ну, интересных персонажей, событий какие-то иногда о них пишу вкратце, чтобы людям не, не утомительно было это узнать. Люди некоторые пишут, ну, зачем вы все это делаете? Ну, это, таких немного, но тем не менее. Нафиг нам нужна эта история? Я вот, например, ну, я, грубо говоря, на себя переношу. Вот я родился в 73 году. Как мне раньше, там было в 72 или в 69 -м. Это не моя тема, да? Но многие процессы ведь и масштабы, по крайней мере, можно оценить, да? Вот сегодняшнее, вот для Европы вот это вот переселение там от разных от раз, по разным оценкам от 500 тысяч там, до миллиона и сколько их еще приплывет неизвестно и как это вот э, действительно можно назвать переселением народов вот в историческом масштабе это действительно мы переживаем сейчас что то такое событие такого, такого континентального да, уровня ну, Или и... перемелит Европа
2: с его Я миллионами? Я специалист, конечно, не в этой области. Мы не по демографии. Поэтому, вот, вот... да, да, могу сказать только свое частное какое-то да, мнение конечно. дилетанта вот в этих вопросах. Мне кажется, что это, конечно, начало некой какой-то новой совершенной эпохи. Великое переселение народов тоже начиналось. А, Схватение смели... первой. Да, ну, с вот, вот а, Эффект домино. Вот первая доминошина упала, а потом посыпалась и посыпалась. И, конечно, это процесс, который во многом может изменить э, Европу, потому что э, радужное такое представление о том, что мультикультерализм, который исповедовали западные европейцы, принимая... Э, при, толерантность. Толерантность, да. да, что они перемелются, они ассимилируются, Выучат они станут, язык, да, э, uh -huh, да uh -huh. м, собственно, это идет еще от программы французских колонизаторов, которые пытались в своих колониях, в отличие вот от англичан, кстати, проводить такую же политику в стиле обучения детей, как во Франции. Uh -huh. То есть африканец маленький открывал учебник истории и первый параграф "Наши предки Галлы. Вот. И была такая надежда, что... Вот, да, ну вот, э, конечно, это оказалось не так на практике. Причем, если первое поколение переселенцев, как я понимаю, было счастливо, что они убыли из региона, где жилось плохо, бедно, угу. и вот их приняли, но они на каких-то низкооплачиваемых, ну не тех работах, но по сравнению с тем, что они покинули, это здорово. А дети? То второе, третье поколение уже стала желать другого, при этом желая оставаться именно... Жить
1: на Да-да-да,
2: оставаться например, арабами, оставаться носителями и... культуры Востока, оставаться мусульманами, да, но, и... но требовать очень много.
1: Это то, что спасает Россию от таких проблем, что здесь нет госпособы. Здесь жить бесплатно, невозможно, Без... надо работать. <свят> Спасение все это... наше в
0: пособиях. <свят> <свят> поэтому <свят> выбрали хотят пособия, надо вот не было. <свят> нет, пособий. Нет, никаких пособий. Ни капли. <свят> Хорошо. Вот ты, <свят> Тим, молодец, <свят> смотришь в Натяна Васильевна, так возвращаясь, да, к Василию к Первому. Василию. Василию Первому. Да, понятно, с дядей зарешал, <свят> вопросы, зарешал вопрос. Зарешал вопросы. Но тут, 1408 год, да, идут идут, да, иду, иду, да, выбивать да. бабки. Угу. Ну, и мы э, вот тему затронули доли от да, бюджета, да, 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 что десятина это все равно существенно очень. Да. очень
2: существенно, учитывая, что в общем хозяйство было такое средневековое, экстенсивное, очень непроизводительное, вот. И практически весь, э, ну если современным языком говорить, прибавочный продукт, вот этот излишек, который мог наработать русский крестьянин. Он, собственно, уходил либо в налоги своему государству, и вот в этот самый ордынский выход. Поэтому это существенная вещь, от которой надо было избавляться. Но дело все в том, что для московского княжества, вообще для русских земель, орда все-таки уже переживала стадию упадка. Угу. Вот и ссора Тахтамыша э, с Тимуром, Тамирланом, да, как его называли в Европе, в конечном итоге убила Орду, потому что разорительный поход совершил Тимур в 1399 году. И вот, и а, вот этот поход в это он был раньше, ослабленный да? да, это уже такая, знаете, попытка подняться, последняя ага, попытка, на после которой все равно продолжается распад Орды, потоки торговли международной, которые ее кормили, были перенесены Тимуром южнее. И, в общем-то, дальше начался уже раскол орды. И вот эта э, Иго, да, если эмоциональное такое название зависимости, она начала ослабляться со само собой. И задача Василия, собственно, была продолжать политику собирания земель. Что он делал? И очень часто путем каких-то юридических... Э таких ухищрений угу. а, вот внешнеполитических <свят> да вот вы правильно говорите про бумагу Мелким бумагу шрифтом. правда он получал в арде в Орде. например он унаследовал он, он по линии матери был внуком суздарского нижегородского князя и Дмитрия Константиновича. и вот он получил ярлык. На Суздальское Нижегородское княжество в Орде именно, видимо, хорошо заплатив и обговорив это дело. И это был первый такой прецедент, потому что был живой правитель э, из местной ветви Рюриковичи, который uh -huh. в этот момент обладал э, этим княжеством, его двоюродный дед. но ну, вот у него изъяли и передали. Но этот способ был лучше, чем способ войны, например, по крайней мере, для жителей княжества. То есть он серьезно увеличил владение московского княжества, продолжался этот процесс. И в этом плане он, в общем-то, был хорошим князем, хотя, конечно, не таким ярким, как там Дмитрий Донской, безусловно. Вот. Был у него очень хороший помощник. Это его брат, следующий сын Дмитрия Донскоева, Юрий Звенигородский, конечно, которыми талантами превосходил Василия. Вот, но ему не повезло, он родился. Он был вторым uh -huh. э, сыном. И поэтому, кстати, так и не смог реализовать завещание своего отца. Он так и не сумел укрепиться на московском престоле. И вот э, сам Василий I последовал линии своего отца – Игнорировал завещание своего отца То есть престол он Передал своему сыну Василию II Что породило конфликт между Юрием Звенигородским, дядей И Василием II, племянником И 25-летняя междоусобная война Таки состоялась Но кончилась она тем, что вот эта реформа По переходу прямого Престола наследия по прямой линии Она таки завершилась Василий II, как ни странно Довольно серая личность, потерявшая зрение в ходе этой борьбы слепой еще. Но в конце концов он именно он выиграл. Что говорило, что тенденция все-таки идет в этом направлении.
0: А, вот. Татьяна Васильева, опять же, как-то вот заглядывая в будущее по сравнению с тем периодом, о котором мы сейчас говорим, я вот никак не могу понять. Смотри, ребята очень, в принципе, просто обращались и с завещаниями, да, и с системами, ну, в, в момент наследования, да, передавали, кому хотели. Я вот одного не могу понять. Почему так, например, семья Николая II тряслась от того, что постоянно рождались дочери, и надо было выполнять акт, принятый несколько столетий до этого, обязательно мальчику передать трон? Почему вот эти монархи, да, грубо говоря, ну сказать самовластцы, спокойно с этим обращались? А в 20 веке нельзя было решить проблему и сказать, ну, я вот, на, 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 по моей воле, я император. Нет, ну, не
2: парились, это слишком слабо сказано. 25 лет оспаривать решение Василия Первого, что делал, собственно, Юрий Звенигородский, а потом его два сына, Василий Косой и Дмитрий Шумяк это двоюродные братья Василия Второго. В общем-то, это происходило в очень серьезной борьбе, и были сторонники и того, и другого. Что же касается Николая II, то это XIX век, когда Россия все-таки очень пыталась стать такой нормальной европейской страной, где законы соблюдаются. И, следовательно, акт, который принял еще Павел I в ну да. 1797 год, это закон о царствующем доме, да? И тут, который там, а там запрещал женщинам запрещал, да, он отомстил. Uh -huh. 18 век это э, век, когда много женщин на престоле было, и все приходили, большинство приходили путем переворота. Uh -huh. да. Вот Павел им отомстил. Он запретил женщине занимать престол. И uh -huh. либо надо было менять закон, что для, для Николая было, либо все-таки ждать наследника.
0: Вот поэтому... Вот к чему ведет следование вашим Европейским правилам Не mm -hmm. по совести, а по закону Нет, вот, вот к чему ведет обида да. Ты понимаешь, Обиделись. обидела женщина И все, и понеслось Ну мама серьезно обидела
2: Павла
0: Татьяна Васильевна А что-нибудь о личности Василия Первого известно? В целом Ну то, что он был не таким ярким, как Дмитрий Донской Понятно, бульвар Дмитрия Донского есть А бульвара Василия Первого нету Это все понятно, но вот в целом
2: ну, он был человеком достаточно профессиональным, если так можно сказать о князе. То есть он свою линию гнул, умел пользоваться моментом, да, прекрасно ладил с братом, который был талантливее его, и все, например, военные победы, которые были совершены, в основном то войска э, водил э, Юрий Звенигородский. Uh -huh. Кстати, он был меценатом, строителем э, храмов, э, собирателем ученых, монахов, чего Василий в общем-то, первый как-то не, не очень делал. И еще ему везло. Хотя, конечно, вот люди глубоко верующие, так по-средневековому православные, они отрицают, например, момент, почему Тимур не пошел на Русь. Uh -huh.
0: uh, разгромив
2: Золотую Орду, так. Тимур, в общем-то, двинулся к границам Руси. Даже а, как, поруба, а где они по, тогда проходили а, примерно? Порубежья. Ну, вот в районе Ельца, так сказать, все это было испалено. И выступили московские, То есть Воронеж московские uh, uh, войска. Uh, да. Uh, но они несли, надеялись не столько на свою силу, сколько на икону Владимирской Божьей Матери, которая... Специально для этого из Владимира переправили в Москву. Кстати, там дальше она и осталась. Uh -huh. А копия была из вот послан э, во Владимир. Э, ну и э, перед битвой не столько готовились, сколько молились. Вот. А на утро обнаружили, что Тимур дальше не пошел, развернулся и ушел во Свояссию. Ну и это было, естественно, объяснено Правили чудом мы. Иконы Божьей матери. Правили
0: мы, вот. Татьяна Васильевна, оспаривать это убеждение. А Но... так и было. Мир истоки, Друзья мои, сегодня мы с Татьяной Васильной Черниковой, доктором исторических наук, доцентом кафедры Всемирной и Отечественной истории МГИМО продолжаем исследовать нашу историю. Ученые, конечно, это рабы логики и фактов, но против факта не поспоришь. Помолились как следует. И развернули его, понимаешь, на все четыре стороны. Тимур. Да. Ну а Татьяна Васильевна, ну а у вас э, скептиков, так сказать, религиозных, э, какое есть утверждение? Почему он развернулся? Из-за чего? Что его а, там в телеграмму прислали? Я заболел.
2: Понимаете, вот этот сам поход Тимура 1395 -го года, он направлен был не на Русь. Угу, он угу. Тимур поссорился э, с Тахтамышем, да. ханом, которого собственно сделал Тимур. Uh -huh. помог, он помог Тахтамышу преодолеть великую замятню, раздробленность, так сказать, Орды, соединил. Ну и, естественно, думал, что Тахтамыш будет верным васалом Тимура. Uh -huh. А Тахтамыш вдруг вспомнил, что он чингизит, а Тимур, в общем-то, и мир, и не хан, и всего лишь... И даже не чингизит, кстати... И как-то вот он решил, значит, немножечко... Ну, а вот опять
0: проведение вдруг да, вспомнил. Да. И Тимур-то
2: шел как раз да. наказывать Тахтамыша за то, что тот вот оказался таким неблагодарным и, собственно, разнес всю Орду. А Русь не была частью Орды, хотя и сейчас этот вопрос некоторыми историками оспаривается. Это был вассальный русский улус, который получал ярлыки на княжение и платил дань. Да? И что Тимура могло заинтересовать на Руси? Большой добычи с его точки зрения. Uh -huh. Человека, который восстанавливал там, империю Чингисхана, который готов был завоевать весь мир, в том числе и куда более богатый Восток по сравнению с Европой. Европа до XVII века уступала Азии во всем. Uh -huh. да? Поэтому, в общем-то, мне кажется, для него было совершенно неинтересно заниматься вот Ограблением Руси, на которой практически нечего-то для него было взять. И он ушел заниматься... А кого а,
1: ограбил тогда?
2: Ну, Золотая Орда. Золотая а, Орда сам, да. была полностью им разрушена. Тахтамыша он прогнал. Тахтамыш, правда, попытался вернуться назад. А, а, а если
0: вот этнически посмотреть, вот Орда а... и Тимур, это что за вот, войско?
2: Ну, это этнически уже, конечно, формирующиеся разные народы. Чтобы понимать, ну, Тимур это Средняя Азия, это Бухарас, Самарканд, вот. А те? А ордынцы к этому моменту это, конечно, никакие уже не монголы, это тюркский народ, в основном сформированный на базе поволжских и крымских тюркских народов, то есть половцев uh -huh. и волжской Булгарии. То есть понятие татары это было такое надэтническое, все uh -huh. подданные империи. Чингизидов, вот они. Ну, как сказали. славян. Ну да, понимаю. да, да. А почему а, да, а, ему вот.
0: удалось их победить? В чем а, секрет успеха его?
2: Ну, секрет успеха его просто в том, что я еще раз подчеркиваю, что те территории, которыми обладал Тимур, более населенные, более многолюдные, более богатые. Ресурс? Э, военный ресурс колоссальный. Ну, сам Тимур это более гений, талантлив. правда, более такой... Немножко для нас, наверное, гений с таким злым отпечатком, потому что жестокость Тимура она известна. Вот эти знаменитые э, пирамиды из черепов э, головы врагов отрубал и ставил mm -hmm. еще даже художник Верещагин. Их видел в XIX веке. Апофеоз войны отсюда, картина, да, происходит. Вот, поэтому в данном случае э, государство Тимура было на взлете золотая орда была на посадке. Кстати,
0: а у нас то с Тимуром были какие-то отношения? Ну, виду, никаких, есть. Да. Перетирали там
2: Никаких. Он ушел, икона его прогнала. Чудо Богородицы состоялось и, собственно, никаких. И вот то, что он нанес смертельный на самом деле удар, ранение золотой орде, во многом помогло московскому государству подниматься, северо-восточной Руси объединяться. Поэтому для нас-то действие Тимура скорее было положительное. Вот а, а, что касается для золотой роды, то вот я говорю, ну, Надо что... как-то
0: подсуетиться, предложить товарищам улицу или тупичок какой-нибудь назвать ее, все-таки
1: позитивная фигура.
2: Тимур Тупик. Это точно в честь меня. Ну вот про Техтамыша, чтобы закончить тему золотой орды. Тыхтамыш бежал Великое Княжество Литовское и Русское к Великому Князю Витовту, очень сильному персонажу, кстати тестью нашего героя Василия. Первого Василия был женат на единственном ребенке, на дочери Витовта Софии. Вот. И э, Витовт э, решил поддержать Тахтамыша, чтобы убить сразу двух зайцев. Э, Во-первых, получить э, ярлык на всю Русь, не только западную, южную, которая у него была угу. как э, правителя литовского угу. государства, но еще и вот на эту северо-восточную, где вроде Москва. А теперь... ну, все хапнуть. Да, да, да. Ну, а заодно, как вы понимаете, восстановление uh -huh. Тахтамыша делало его фактически таким правителем-марионеткой в руках Витовта. Он очень хорошо подготовился к битве со ставленниками Тимура, в частности, вот опять Едигей тут uh -huh. будет фигурировать. Но подстава вышла? Нет, вышла какая-то случайность, потому что средневековая... Так. Ордынское войско, uh -huh. э, сражающееся по законам ушедшей уже в общем-то э, эпохи, выиграла такая волевая победа была одержана uh -huh. э, над Витовтом, у которого даже пушки были uh -huh. во время, то есть он ну, современно подготовился. Э, в Битро-Наворскле как раз 1399 год Разгром, это где? Примерно, в, в, сегодня. Река Ворскла — это ю, южная граница вот, угу. Руси. Ну и погибли, кстати, в этой гиби, битве герои Кульковского поля литовские князья Дмитрий Альгердович, Андрей Альгердович. Предполагают, что и воевода... Дмитрий Боброк, командующий uh -huh. засадным полком вместе с Владимиром Серпуховским, тоже там положил голову. Uh -huh. В общем, разгром был э, колоссальный витов, uh -huh. э, не сумел реализовать свою программу. Но, кстати, вот его попытка завладеть э, территорией, на которую, в общем-то, претендовал его взять Василий I. Разрушила союз Москвы и Литвы Который было, наметился ввиду этого брака угу. Вот Москва продолжала Оставаться соперником Но он жену-то из-за
0: этого не бил Что папаша-то ну, такой демон
2: Вот это вот неизвестно Я думаю, скорее всего, так сказать, не бил вот.
0: Но при случае упоминал. А папаша <свят> твой гад. Да. Значит, Татьяна Васильевна, спасибо вам огромное. Татьяна Васильевна Черникова была сегодня у нас в гостях. Доктор исторических наук, доцент кафедры Всемирной и отечественной истории э, ГИМО. Мы говорили о Василии первом. Через неделю рубрика продолжится. Если у вас нет возможности послушать, на сайте радиомайк.ру сделайте. Татьяна Васильевна, спасибо вам.
2: Огромное. До свидания, спасибо, спасибо огромное.